0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》这样一部大小说，如果我们一回一回的来看，我们很惊讶，是它每一回都有一些让我们非常意想不到的乐趣。我说的乐趣是说，它虽然是一个小说，可是它也同时提供了很多像百科全书一样的各方面的资料。比如说，我们前面有讲过说，说呃，一位医生去替秦可卿把脉看病，那一回如果抽出来，几乎是一个传统中国医药史的一个全科的知识在里面，就是把脉，三个手指按在病人的脉上，如何寸关尺去诊断他的肝脏、肺脏、心脏各方面的变化。所以我们读到的时候，我的惊讶是说啊，我们都不知道传统的中医有这么精到的部分。所以今天我们讲到第十七回，我过去在呃台大工学院跟土木工程有关的科系讲课，我就曾经把《红楼梦》的十七回特别抽出来，作为一个中国传统园林建筑的个案来看待。我的意思是说，我们对中国建筑其实不太了解了。我们也许在台湾看到的圆山饭店、看到中正纪念堂、国富纪念馆，好像是中国建筑，其实当然不是，因为它已经用了很多西方的材料、结构，那特别是美学的观点。可是十七回最有趣的是，我们知道它连接着十六回，十六回大家都记得，因为。贾家就是贾宝玉他们家有一个姐姐，贾宝玉的姐姐叫贾元春，啊，元旦的元，因为她生在1月1号，所以大家都觉得她命大福大，所以果然大概十五六岁，她就嫁到皇宫去了，那封了贵妃，那封了贵妃以后，她就要回家省亲啊，省亲，就是当时其实没有这样的皇家的。规矩，所有的十五六岁的女孩子一嫁进皇宫，亲人是可能很难见到了。那这个嫁到皇宫里的所谓的贵妃或娘娘，她是不可能回家的。学者都认为，清朝的历史上也没有一个嫁到皇宫皇宫的妃子有机会可以回家。那曹雪芹好像假造了一个皇妃回家的这个故事，就是元春。要回家省亲了，那所以贾府就开始忙起来，因为贵妃娘娘从皇宫里面要回家，那这个家族荣耀非凡，可是你必须要盖一个不得了的别墅来迎接他。他回来可能只是一个傍晚到晚上的时间，可是。你必须要花好长的时间去经营一个美丽的园林，所以我们看到十六回结尾的时候，就在讲到贾府上上下下都在忙这件事情。他们当时就规划了在贾府找出一块空地，很大的一块地，那么找了一个园林设计师叫山子野，山水的山，儿子的子，野外的野，山子野。我在想，也许是一个当时的。专门替别人营造园林的一个有点像今天的设计工坊或者公司的名号吧。那山子也就开始规划，所以十七回就讲到这个园林盖好了，所有的假山堆好了，所有的饮水，所有的树木种好了，一栋一栋的房子也盖好了，所以就开始要游园。那这个游园是等于是。将要回来的皇妃的爸爸贾政，带了一批文人开始游园。那这一天贾政就特别命令贾宝玉要跟着，因为他要给贾宝玉一个考试。考什么东西？我想这里就牵涉到中国园林建筑一个非常有趣的事。我不知道一般朋友有没有机会比较，比如说，在汉文化影响的建筑跟欧洲。比如说，如果我去巴黎，我看凡尔赛宫、看罗浮宫，跟我今天去台北板桥看林家花园，它最大的不同在哪里？其实我们一眼就看出来，因为东方的建筑在中国，尤其是宋元以后，基本上很喜欢在建筑里出现文字。这个文字就是匾额跟对联。台湾现在的庙宇还是如此。如果你去台南的大天后宫，你就会发现上面有很多很多的匾，台南的孔子庙也有。大概清朝每一个皇帝从康熙以后都有赐给孔子庙的匾啊，那个叫匾额，额头的额，就是放在房子的上端的大殿上端的。那对联就是在柱子两边的，所以这些都是用文字书写了一个东西放到建筑。可是我想大家都知道，你去罗浮宫、凡尔赛宫。很少在建筑上看到文字，所以我觉得这是汉文化的建筑园林里面最大最大的一个特征，就是文字是建筑完成了以后最后一个点题的功能。所以这一天，贾政就带着14岁的贾宝玉游园，游园就命令他说：“这个地方的建筑应该提什么匾？”贾宝玉要立刻当机。回答，那又到了一个地方说，说这个地方的柱子上应该有一副什么样的对联？那这一天等于是对贾宝玉这个十四岁孩子一个最大的文学上的考试。我们谈到了《红楼梦》第十七回啊、呃，我一直希望。建筑系的学生、老师，或者是关心中国园林建筑的朋友，其实对十七回应该有特别的阅读的兴趣，因为它等于保留了一个非常完整的中国园林建筑的一套史料。就是贾政带着儿子贾宝玉，还有很多的宾客一起这一天去游园，那这个花园。大观园刚刚盖好，那么在游园的时候，贾政就不断的跟大家讨论，而同时也是在测验贾宝玉这个14岁的男孩，能不能立刻讲出这个地方应该用什么地方来提匾额，应该对联上提出什么诗。我们记得十七回一开始的时候，最有趣的是。贾政就跟所有的宾客贾宝玉他们进到园林的入口。好，如果我们今天进到巴黎的罗浮宫，我们进到巴黎的凡尔赛宫，我们知道西方的建筑非常讲究透视法。透视法就是说，让你一进大门，你就可以看到最远的地方。所以凡尔赛宫，我记得以前。每次去，我都喜欢在某一个地方拍照，因为那个地方拍照，你刚好可以拍到从大门一直到它最远端建筑上叫端景，它的一个透视的交叉线，有点像笔直的一条路一直通向远方，在远方有一个消失点，就是我们讲的焦点透视的消失点。可是东方的园林，我想不一样。也许大家去日本玩园园林的时候，也有这个感觉，就是，它的路常常不是直的，它是弯弯曲曲的。那这一点已经跟西方不一样，因为他觉得最美的东西不是让你一眼全部看完的，所以西方认为美是伟大，所以你站在门口就哇叫出来说：“这么伟大的凡尔赛宫。”可是大概东方的园林，你在门口的时候，你常常不知道里面到底有多少东西。我们去到龙安寺，我们看到日本的最有名的古典的石亭，用石头堆石做的假山水，你在门口根本看不到，它是一个小路，慢慢慢慢弯来弯去，最后引导到你那个地方。所以我们有一个话叫柳“柳暗花明又一村”，“柳暗花明”的意思说它有很多的遮掩。东方的美学认为遮掩、曲径通幽。才是美，就让你不会一下子知道美全部被看完了。因为如果你在入口，你就看到全部的美都看完，接下来其实就没有意思了。所以我们看到贾政带着宾客在门口的时候，忽然发现一座假山堆石挡在面前，然后大家就赞美说：“好山，好山。”那我想，一般的朋友可能不太理解为什么。你进到一个园林门口，忽然有一带假山挡在门口，你不知道后面有什么。为什么这些人如此赞美说“好山，好山”？那有一个人就讲了说：“如果不是这一带山遮住，一进园中，后面的东西全部看完，那还有什么意思？”好，这句话里其实充分表达了东方美学的委婉曲折。也就是我们刚说的“柳暗花明又一村”，所以因此，我想这是东方跟西方美学上非常不同的部分。那也充分的表现在建筑园林的安排设计上。所以他们进去以后，绕过这个山，然后就有一条小小的路。这个时候，贾政就问大家说：“应该提什么？”很多人就想说：“啊，应该立一个石头，石头上刻什么样的字？”最后，宝玉就说：“这个地方应该应该刻四个字，就是‘曲径通幽’。曲径弯弯曲曲的小路，通向很幽静的地方。曲径通幽，我想这也是西方建筑里不会有的成语，因为西方是‘条条大路通罗马’，它都是笔直的线，让你看到所有的端景。可是，在东方，曲径通幽。”是一开始就让你觉得后面还有好多好多的东西值得你玩味，不要一下子就把东西全部看完。我想这是非常东方的哲学，它不只是美学，甚至在东方做人也让你觉得有含蓄的部分，我们叫做隐藏吧，含蓄内敛。那也跟西方的一种很直接的表现，其实是两种不同的。生命的态度，所以我们也看到，在十七会里面讲到的这个游园的过程里面，那个曲径通幽，刻在石头上，表现了贾宝玉这个十四岁的孩子，他对于古典的文学跟建筑之间怎么搭配。所以，我想这些部分都是我觉得非常好的一些实证的例子。因为过去在台大上课的时候，曾经讲过一个。自己觉得很有趣的事，我在想说，今天我们有考博士、考硕士。可是，如果我们考中文系的博士、硕士，其实带到一个刚盖好的园林，要他把所有的匾题好、跟对联题好，大概就知道他能不能拿拿硕士跟博士了。因为如果硕士、博士只是做研究，而没有办法知道他的文化里最本质的精华，其实是没有用的。所以我们看到贾宝玉这天14岁的这个孩子，即席吟诗，即席写对联，即席写出匾额的名字。其实，他也许远远胜过我们今天一个文学博士。我希望我们在细看《红楼梦》第十七回的时候，可以了解整个后来影响《红楼梦》的一个大官员。基本的布局，贾政带着14岁的贾宝玉在游园。那这个园林刚刚盖好，人还没有住进去。可是以后，贾宝玉会住在怡红院。怡红院是种芭蕉跟海棠，芭蕉是绿的，海棠是红的，所以后来就被提名为怡红快绿。就是红色跟绿色是两种对比色，所以这个院落是以色彩作为主题的。那贾宝玉特别喜欢红颜色，他后来就住在怡红院。比如说，后来林黛玉住在潇湘馆，潇湘都是在讲竹子，而且是上面有泪痕斑点的竹子。在日本的园林，我们常常看到这种香妃竹。那林黛玉很爱哭。他后来住在潇湘馆，潇湘馆整个都是一片竹子的翠绿，没有其他的杂色。那这里面我们也就看到园林的设计其实有它非常讲究的美学。我们再看一个最有趣的地方，是后来薛宝钗住的叫做恒芜院，恒芜都是一种香草，有点像我们今天讲的茉莉啊，呃，这个。杜衡啊，杜若啊，横芜啊，这一类的，就是它们是一种草花，它花可能颜色特别不艳丽，不会特别高大，可是它们最大的特色是香味。所以进到这个院落的时候，你永远觉得是嗅觉上的美。所以我们可以看到园林的布局，有时候是视觉，有时候不是视觉，有时候是嗅觉。像林黛玉住的潇湘馆。因为风一吹，竹子跟竹子碰在一起，它有听觉，它是一种听觉上的美。所以怡红院是视觉，潇湘馆是听觉，恒无院就是嗅觉。所以我们就看到这个地方是贾宝玉非常喜欢的恒无院。那贾政这个爸爸就立刻即席考试，说：那这里应该提一副对联。对联是在柱子上。两句诗，宝玉十四岁的男孩想了一下，立刻说出两句：“银城豆蔻诗犹艳。”就是你一个诗人正在想要写诗，然后你在歌咏豆蔻这种植物，写出了诗，那个诗都有一种豆蔻的红艳的感觉。“银城豆蔻诗犹艳，睡足荼蘼梦亦香。”你在睡觉，睡得很饱以后，窗外的荼蘼是一种攀藤的植物，好像朦朦胧胧，让你觉得梦里面还有那种荼蘼的香味。银城豆蔻湿油艳，睡足荼蘼，荼蘼梦意香。我们看到一个十四岁的孩子，立刻文学上的诗句就出来了。所以这些部分是我一直觉得。我们读《红楼梦》的十七回，不只了解了中国园林建筑，同时也了解了中国园林建筑最后跟文学典故之间密不可分的关系。所以，也许我们今天到了一个大学的中文系，一栋建筑没有匾额，没有诗句，我们当然会怀疑这样的中文系是不是真的能够体会传统古典中文它的。美学品质，所以我想《十七回》是我常常过去跟很多，尤其是牵涉到建筑相关科系的年轻朋友在一起的时候，常常一起阅读的一篇。那这一篇，我们也看到它里面不只用了传统中国园林的建筑，那么到了怡红院之后，怡红院有一大面的穿衣镜，这个穿衣镜是跟真人一样大小。我们知道中国的玻璃是不发达的，大部分都是外洋进口，当时欧洲进口的，所以当时的贾府有这么大面的穿衣镜，表示他们有很多破来品，就是洋货。所以贾宝玉的房间有一大面这么大的穿衣镜。好，这一天贾宝玉等于是接受他父亲的一个考试，就跟着父亲游园。那么他其实也战战兢兢，因为我们知道贾宝玉的爸爸是一个很严厉的父亲，这个孩子再好，他都不会赞美，可是稍微有一点点不好，他就要开始又打又骂的。所以宝玉这一天也被吓得个半死。虽然他表现得非常精彩，啊，就是才华出众，一个14岁的孩子，对于文学典故这么熟悉，而且可以极席极兴的，没有准备的。立刻说出匾额的名字、诗句的名字，那我想可以看到过去的这种教育的训练，也许值得我们今天做很多的参考。就是我们今天的教育常常有时候太过为了考试，而我觉得贾政带着儿子游园，其实才是一个真正的考试。这个考试不只是考建筑。不只是考文学，其实在考一个人的生活品味。如果没有生活品味，不会知道潇湘馆的竹子的听觉这么美；如果没有生活品味，不会知道恒芜苑这些香草的嗅觉应该用什么样的诗句来赞美。如果不是有生活的品味，到了怡红院也不知道为什么设计师只种芭蕉跟海棠，用红跟绿做出。这么强烈的色彩的对比，我想这是值得我们细读的十七回。